0: Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition, Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Ce deuxième épisode a été adapté à partir d'un article publié il y a deux ans sur wonderfactory.fr. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps sur mon blog en vidéo ou sur Instagram. En 2016, j'ai ouvert ma propre maison d'édition spécialisée dans les réécritures de contes de fées, Magic Mirror Edition. Au moment de créer l'entreprise, je n'avais guère d'expérience en matière d'édition. J'étais fraîchement diplômée d'un master recherche en imaginaire et jeunesse littéraire. Je me suis armée de tout mon optimisme pour apprendre le métier en autodidacte, directement sur le terrain et dans le vif du sujet. On me demande souvent comment créer sa propre maison, quels conseils je donnerais pour se lancer. Et au début de mon projet, moi, j'ai trouvé que des témoignages très décourageants, plutôt pessimistes et finalement ben, peu de vrais conseils. Ces cinq dernières années ont été plutôt mouvementées et j'ai beaucoup appris, parfois dans la douleur, avant de faire les choses correctement et je mets des guillemets à correctement. Le monde de l'édition est un milieu aussi effrayant que passionnant et je sais qu'il me reste encore pas mal de choses à appréhender, mais déjà, après bientôt 10 livres édités, je peux dresser le bilan de ces petits trucs que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Une maison d'édition est une entreprise. Alors oui, ça peut paraître bête, dit comme ça, je sais, mais quel que soit le projet qu'on monte, bah, il faut jamais négliger l'aspect entrepreneurial pour se consacrer à ses compétences techniques. Je m'explique, avant de lancer Magic Mirror, ben je me suis énormément documentée, notamment auprès du Syndicat National des Éditeurs, sur le métier, le circuit du livre, toutes les étapes, comment faire la BNF, la TILF, la GESA, comment gérer les auteurs, comment corriger un texte, quels sont tous les intervenants qui vont pouvoir m'aider, etc., etc. Je me suis concentrée sur le métier. En revanche, déterminer un statut juridique adéquat pour mon entreprise, calculer mes seuils de rentabilité, réaliser une étude de marché, un plan de financement, toutes ces choses-là, j'ai clairement fait l'impasse dessus. Alors ça ne me semblait pas important, ni intéressant, je l'admets, et je m'en suis très vite mordu les doigts. Avoir fait ce travail en amont m'aurait permis de, de prendre de meilleures décisions pour Magic Mirror, notamment pour fixer les prix de vente et les droits d'auteur. A titre indicatif, à cause de cette légèreté prise sur le côté business de la boîte, on vend le bois sans songe complètement à perte et on ne peut rien y faire. Donc voilà, qu'importe la passion qui nous anime, il ne faut pas perdre de vue que quand on est entrepreneur, on gère une entreprise qui a besoin d'être rentable si on veut qu'elle puisse continuer à vivre. Le monde n'attendait pas Magic Mirror. Alors c'est tellement évident et en même temps tellement dur à réaliser. J'avais une confiance inébranlable dans mon concept. Les réécritures de contes de fées, tout le monde aimait ça autant que moi et n'attendait que ça. Spoiler, non j'ai dû en baver pour susciter un engouement autour de la maison, et encore plus pour pousser les potentiels lecteurs à acheter nos livres. Pour l'anecdote, quand Rose Blanche et Rose Rouge est sortie, nous avions atteint les 1000 followers sur Facebook, et je me souviens m'être naïvement dit « Waouh, mais c'est génial Si ces 1000 personnes achètent le livre, on va être en rupture de stock dès la sortie !» Et sans surprise, bah, ce n'est pas arrivé. <rire> si j'avais su à l'avance que le monde du livre n'attendait pas Magic Mirror et que l'engagement sur les réseaux sociaux ne garantit pas un acte d'achat, ça m'aurait évité bien des déconvenus et des phases de morale en berne, et surtout j'aurais pu anticiper à l'avance une communication et une gestion différentes. Et ça, ça rejoint mon premier point, puisqu'une étude de marché m'aurait certainement permis de m'en rendre compte. La poste sera mon pire cauchemar, si vous saviez. J'avais pris en compte presque tous les coûts de l'impression et de la commercialisation des livres. J'avais décidé de me passer d'un distributeur pour économiser parce que je trouvais qu'il prenait un sacré pourcentage et ainsi du coup pouvoir mieux rémunérer les auteurs. Je pensais que l'on pouvait assurer la diffusion nous-mêmes et que pour la distribution, la Poste serait notre allié. Voilà, voilà. <rire> en dépit de la carte pro que Magic Mirror a souscrit auprès de la Poste, nous payons très cher chaque envoi. Je n'avais pas anticipé non plus que Amazon nous imposerait un montant de frais de port de 99 pas un centime de plus pendant des années et désormais un centime. J'ai donc fait le choix de mettre les frais de port de notre boutique au même prix hein, pour éviter que tous nos lecteurs ne passent par Amazon s'ils si offrent de meilleurs tarifs que nous, parce que bon, Amazon prend aussi un joli pourcentage au passage. Ce qui fait que, qu'importe le canal, pour recevoir le boisson songe, pour rester sur cet exemple, les lecteurs payent aujourd'hui un centime quand nous payons plus de 6 euros. Je vous laisse faire le calcul. Depuis 2020, nous sommes distribués par le réseau Hachette. Alors oui, j'ai changé d'avis sur les, la question des distributeurs, on y reviendra si jamais ça vous intéresse. Et les coûts d'expédition, que les livres soient acheminés par les camions Hachette ou par Chronopost, sont très importants. Finalement, je crois que si on découpe le prix d'un livre, bah, la plus grosse part revient souvent aux transporteurs. Je ne peux pas tout faire toute seule. Voilà, ça a été dur de l'admettre, car ce projet, bah, c'était mon bébé mais je ne suis pas Shiva, je ne suis pas un poulpe et encore moins Wonder Woman. Et surtout, euh, je n'ai pas les compétences pour assurer toutes les tâches nécessaires à la gestion et à la vie d'une maison de visition. Il m'aura fallu trois ans, un burn-out et une envie de tout arrêter pour le comprendre et l'accepter. Et une fois ce constat intégré, mais quel soulagement J'arrête de culpabiliser parce que je ne sais pas, je n'arrive pas ou je n'ai pas le temps de faire quelque chose. Et pour ça, je remercie ceux qui ont intégré l'aventure. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que si j'avais su ça dès le début, tout aurait été beaucoup plus simple. Parce que clairement, mon domaine de compétence, à moi, ce sont les textes. Sauf qu'être éditeur, ce n'est pas juste lire des manuscrits et travailler avec les auteurs sur les textes à éditer. Il y a des dizaines d'autres tâches à accomplir et il faut en avoir les compétences. Si j'ai réussi à en acquérir certaines, pour d'autres, c'est tellement plus sain de déléguer. Le modèle archaïque n'est pas toujours celui qui marche ou du moins, celui qui marche le mieux pour les petits éditeurs indépendants. Je me suis entêtée à vouloir faire le plus possible « comme les grands » et encore une fois, je mets des guillemets à « comme les grands », sûrement à cause de mon syndrome de l'imposteur. J'avais peur que, que les auteurs nous trouvent peu sérieux, en fait, peu fiables, sûrement à cause de tous les articles très décourageants et négatifs envers les maisons d'édition que j'ai pu lire avant de me lancer. Alors j'ai tout fait pour adopter les méthodes des maisons bien installées. Mais n'est pas Gallimard qui veut et à m'entêter sur un chemin qui n'était pas du tout adapté à notre petite maison de niche, ben j'ai mis en péril financier Magic Mirror. J'ai failli devoir fermer mes boutiques et j'ai accepté qu'en continuant comme ça, on irait droit dans le mur. C'est pourquoi en 2020, on a complètement changé de modèle éditorial. Les lecteurs ne s'en sont peut-être pas vraiment rendu compte, mais derrière le miroir, ça a vraiment remué. On est notamment passé de tirage en impression ferme, qui nous forçait à prendre un gros risque financier à chaque parution, à devoir avancer de grosses sommes et à n'être jamais certain d'avoir la trésorerie pour la publication suivante au point de devoir y investir des fonds personnels, en plus d'avoir à gérer des stocks physiques qui devenaient de plus en plus importants, à une impression à la demande. Je m'y refusais depuis le début parce que ce n'était pas le modèle canonique, que j'avais peur que les auteurs pensent que l'on n'avait pas assez confiance dans leurs textes pour y investir tout ce qu'on avait. Et pourtant... Depuis que nous sommes passés sur ce modèle, Magic Mirror ne s'est jamais aussi bien porté. Le passage en POD nous a permis d'intégrer le réseau de distribution Hachette, et grâce à ça, les ventes en librairie ont explosé. Nous avons arrêté de devoir injecter de l'argent personnel pour sauver les meubles, et l'avenir de Magic Mirror est beaucoup plus lumineux. Et au fond, je pense que ce cas de figure est carrément plus intéressant pour les auteurs que celui d'une maison moribonde, mais qui s'entête à faire de l'impression ferme. Et voilà, on arrive déjà au bout Merci de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que ce petit tour d'horizon, des choses que j'aurais aimé savoir, autrement dit des conseils que j'aurais aimé recevoir avant de me lancer, vous aura intéressé. Si vous voulez réagir, je vous retrouve en commentaire ou directement sur Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine